0: SRF-Virus, Kompass. Sie sind das, was das Internet zu dem gemacht haben, was es heutzutage ist. Memes.
1: Die ist nett. Ich würde gerne meinen Vater grüßen. Hallo Vater. Damn, Daniel. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann.
0: Lustige Bildchen oder Videos, darunter ein passender Spruch. Schon auch die für ein Meme. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und von einer böse, Katze über ein Auto, das durch die Gegend rast, bis hin zu einer brühlenden Kim Kardashian kann das alles sein. Hauptsache, es trifft den Zeitgeist in Sachen Comedy und verbreitet sich im Internet wie ein Lauffeuer. Ich wette, auch du hast schon das ein oder andere viral Mima Meme weitergeschickt und darüber müssen lachen. Aber hast du dir eigentlich mal überlegt, dass hinter vielen von diesen millionenfach geklickten Bildchen und Videos echte Menschen stecken? Und damit meine ich jetzt nicht all die bekannten Gesichter aus der Popkultur, die sowieso schon im Rampenlicht stehen. Ich meine Menschen wie dich und mich, die wegen irgendeinem Schnappschuss per Zufall entdeckt und dann zur Internetsensation werden. Über Nacht zum weltbekannten Meme. Wie fühlt sich das eigentlich an? Und wie ist das mit dem plötzlichen Internet-Fame, den man gar nie wirklich wollte? Das probiere ich heute etwas genauer zu beleuchten und stelle dir zwei verschiedene Menschen vor, die eben genauso unfreiwillig zum Internet-Phänomen geworden sind. Zum einen ist das der Meinrad Fischer, wo wahrscheinlich vor allem wegen seinem Auftritt bei Tele Zürich kennst.
1: Es war Montagmorgen, am Montagmorgen, Und äh, da sehe ich, dass ein Fuchs auf mich losspurtet. Und äh, dann habe ich in der ersten Reaktion, weil er dann sehr habe ich nur Tanklatschen äh, und so gemacht und geschrauert: Frei, frei, frei.
0: Und zum anderen habe ich mit der Zoe Ruff geplaudert. Sie ist als Kind wegen einem lustigen Schnappschuss zu einem von der Weltweit ersten Memes worden und gehört quasi zu den OGs in Sachen viralen Hits. Drum wollte ich mich mit dir jetzt ein volles Thema stürzen und heißt dich herzlich willkommen zum Kompass, Deiner Hintergrundsendung über urbane Leben und junge Popkultur von SRF Virus. Wie immer, mit mir, Jan Gross. Bevor wir jetzt aber die Skype-Verbindung zu der Zoe aufbauen, möchte ich zuerst noch eine grundlegende Frage klären. Was ist eigentlich ein Meme? Im Internet findest du verschiedenste Erklärungen auf die Frage. Die meistverbreitetste ist, dass es sich um ein Kulturphänomen handelt, das sich auf verschiedene Arten manifestiert. Oder einfacher gesagt, es ist eine Vorlage, die ganz unterschiedlich ausgelegt und mit ein paar passenden Sätzen ausgeschmückt wird. Die Vorlage kann so ziemlich alles sein: also Bild, Video, Audio oder einfach nur Text. Die Sätze, die dazu geschrieben werden, sind meistens lustig und aufheiternd, können aber auch satirisch oder gesellschaftskritisch sein. Zuerst mal auftaucht, ist das Wort Meme übrigens schon Ende der 70er Jahre, also wo das Internet gar noch nicht wirklich herum ist. Damals hat der britische Wissenschaftler Richard Dawkins in seinem Buch «Das egoistische Gen» mit Meme einfach die Verbreitung von kultureller Information im Allgemeinen beschrieben. Nach der digitalen Revolution, anfangs vom 20. Jahrhundert, hat sich dann die Bedeutung aber geändert und Mimes Memes sind zum Inbegriff für virale Internetphänomene geworden. Mittlerweile gibt es tausende von Memes und jeden Tag kommen neue dazu. Das merkst du nur schon, wenn du mal durch den Social Media-Feed scrollst. Aber auch, wenn du die Website «Know Your Meme» geh anschauen kannst. Das ist nämlich eine Online-Enzyklopädie wie Wikipedia, die die beliebtesten Mimes der Welt aufgelistet hat. Zu der absoluten Liebling gehört dort ein Bild, das schon anfangs der 2000er-Jahre die Runde gemacht hat. Also dann, wo die meme noch ganz am Anfang stand und langsam ist. Dort ist nämlich aus der vierjährigen Zoe Ruff aus North Carolina das weltbekannter Disaster Girl geworden.
2: The Disaster Girl Meme is a picture of me when I was four. And I'm in the bottom corner of the picture smiling, super evil. And there's a house on fire right behind me in the picture.
0: Vielleicht hast du das Bild auch schon mal gesehen. Ein kleines Mädchen, das schelmisch grinset, im Hintergrund steht ein Haus in Flammen. Das ist das sogenannte Disaster Girl Meme. Falls nicht, kannst du dir jetzt kurz auf srfvirus.ch anschauen. Und das Foto ist schon mit den verschiedensten Sprüchen kombiniert worden, meistens mit einem Bezug zu Sachen, wo man nicht so mag oder doof findet. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, musste ich zwar laut rauslachen, bin gleichzeitig aber auch verwirrt und fasziniert gewesen. Warum lacht das Mädchen so böse? Wieso posiert es vor einem brennenden Haus? Und wer zur Hölle macht überhaupt so ein Foto? Um das herauszufinden, habe ich Zoe Ruff, so heißt es Disaster Girl, eben im echten Leben, im Internet gesucht und via Instagram kontaktiert. Und ich muss sagen, im Vergleich zu anderen bekannten meme personas ist sie recht unkompliziert. Ich bin nämlich mit mehreren in Kontakt gestanden und habe gemerkt, dass viele davon ein eigenes Management haben und mehrere Interviewanfragen pro Woche bekommen. Also Big Meme Business, sozusagen. Auf jeden Fall hat Zoe selber und ganz ohne Management zurückgeschrieben und gesagt, dass sie Lust und Zeit hat, ihre Geschichte via Skype mit mir zu teilen. Das haben wir dann auch gemacht und mittlerweile ist natürlich auch nicht mehr ein kleines Mädchen. Am anderen Ende vom Bildschirm ist eine 20-jährige Frau geshockt, die in North Carolina die und im College studiert. Und auch wenn das Foto schon 16 Jahre alt ist, mag sie sich noch gut daran erinnern, wie und wo es entstanden ist.
2: About two blocks down from our house, there was like a fire. So me and my family, my parents and my older brother, we walked down to see what was happening, and The family had like donated their house to the local fire department for training. Which seems weird to me, now that I think about it. But they donated their house, so it was like a planned fire. And we went down to like see, and my dad had just gotten a new camera, so he took some pictures of me in front of it, and he took some pictures of my brother also in front of it, but the pictures of my brother just didn't get famous. <laughs>
0: also no einmal. In der Nähe von der Zoe, ihrem Zuhause, hat das Haus brand und sie und ihre Brüder wollten natürlich schauen, was läuft. Als sie dort waren, haben sie dann erfahren, dass eine Familie ihr Haus nach dem Umzug den Feuerwehr gespendet und die das angezündet haben zum Üben. Okay, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Auf jeden Fall, hatte Zoe ihren Vater dann die Idee, gehabt, seine neue Digicam auszuprobieren und hat ein paar Fotos von Zoe und ihrem Bruder gemacht. Zoe und sind viral gegangen, die vom Brüder haben niemand interessiert. Aber Moment mal. Irgendwie muss das Foto ja auch noch vom Vater seiner Kamera im Internet gelandet sein. Wie ist das dann weitergegangen?
2: Mein Vater postete like es auf einer Fotosharing-Platform. Ich glaube, es war Flickr. So er postete es und er hatte ein paar Freunde. Und Ich glaube, like einer oder zwei von ihnen haben es gebagelt. And he entered it in a magazine like the magazine of the month was called emotion capture so he submitted it and they liked it so they put it in the magazine and they published it on their website and i think once they published it on their website a lot of other people found it and started doing their own things with it 2008
0: also ist der vater nicht nur Foto, sondern auch die verbreitung verantwortlich er hat es nämlich auf der Fotoplattform Flickr teilt und auch in einem Magazin eingereicht, wo man Süßes zum Thema Emotionen gesucht hat. Dort ist es dann tatsächlich abgedruckt und im Internet aufgeladen worden. So haben es dann die Leute gefunden, Memes angefangen damit zu basteln und 2008 ist der Disaster Girl hype ausgebrochen. Warum so abgegangen ist, erklärt sich Zoe mit das paar verschiedene Theorien.
2: I think it's just because it was one of the first memes like on the internet that we're using like now because it came out so early like 2007 or 2008. I feel like it's just very like low level humor. You're like, "Oh, it's funny because she's a little girl and she's evil." Like it appeals to everybody.
0: Einerseits glaubt sie nämlich, dass es als eins von der weltweit ersten Memes sowieso schon mehr Aufmerksamkeit beko hat. Andererseits sei hat halt ein ziemlich einfacher und um zugänglicher Humor, den jeder versteht. Ein kleines Mädchen, das böse lächelt und vor Feuer steht. Also quasi das Böse verkörpert. Aber zwei Sachen muss ich in Bezug auf das Foto jetzt noch rasch klären. Erstens, warum lacht die Herzige Bohnen so böse? Das sei schnell beantwortet, meint Zoe.
2: Like any picture of me from that age, I'm smiling like that. That was just my smile. And I definitely didn't like put together that, that was like not a good look, but... Mein Dad sagt, wir nehmen eine Pixel. So war ich, like, oh, wir nehmen eine Pixel, Zeit zu schmeicheln. Ich war nicht so über das all.
0: Sie hat einfach immer so gelacht auf Fotos. Und darum schaut sie auf jedem Foto von früher so drei Stolz auf den Look, sage sie zwar nicht ganz, aber sie hat einfach ihren Ausdruck, gewesen, wenn ihr Vater gesagt hat: bitte lächeln. Und das Zweite, was ich wissen will, ist, ob sie auch wirklich garantiert nichts mit dem Feuer zu tun hat. Weil es macht also schon rechte Eindruck, als hätte sie einfach mit dem Brüder bis zu fest Aber da kann ich meine Frage nicht mal richtig fertigstellen und schon meint sie mit verdrehten Augen.
2: No, I did not start the fire. <lacht>
0: Weil das sagt etwas, was sie an dieser ganzen Geschichte am meisten nervt. Es sagen immer die zwei bis drei gleichen Fragen, die die Leute stellen. Hast du uns Bist du ein böser Mensch? Warum grinst du so offen, Vati?
2: A lot of people ask me if I've started or if I'm evil or like what I did or you know things like that. But I did not start the fire and I'm not evil. I don't think.
0: <lacht> Aber jetzt stell dir mal vor, du stehst nicht auf einer Bühne und singst, machst nicht bei irgendeiner Casting Show mit oder probierst dich auf Social Media zu vermarkten. Nein, du wirst wie so einem dummen Zufall berühmt und watch das vielleicht nicht mal.
2: I've never mich like, considered myself as famous, and it is odd because it's a picture of me when I was little. So I can live like my whole life and be not recognized. When people see me, they're not like, are you the girl? Because I don't look like that anymore. So I'm kind of like happy how it all worked out.
0: Das ist auch etwas, was Zoe heute noch schräg findet, und sich darum auch nie wirklich als berühmt bezeichnet. Weil schließlich sagst du nur ein Foto von ihrer, was sie vier aus diesem Grund wäre sie auch nicht mehr von Leuten auf der Straße erkennt und sei recht happy, dass die ganze Meme-Geschichte in ihrer Kindheit passiert sei. Trotzdem hat sie aber einen Schlüsselmoment, gehabt, wo ihr klar wurde, dass die ganze Disaster-Girl-Sache grösser ist, als sie denkt. Und zwar, wo ihr Refinery29, eines der grössten Medienunternehmen aus New York, die über junge Frauen berichtet, wegen einem Interview angeläutet
2: hat. Refinery29 like, called me and asked if they if they could do an interview with me. I couldn't believe it, because I was like... Like there's enough people interested in knowing what I'm doing now that they are like interviewing me and calling me and setting this up. So at that point I was like, geez, I've always known it's been viral, but I did I've never thought like any like anything crazy about it. But when they like called me and asked to interview me for their magazine, I was like, oh my god, like maybe this is kind of a big deal. Da
0: hik sie namelijk gemerkt that ihres Footy mehr als ein Meme ist und die Leute sich auch wirklich für die Person dahinter interessiert. Zudem wird sie auch heute noch, also über zehn Jahre nachdem die Sache gestartet hat, regelmäßig auf Insta geschrieben und mit vier bis fünf Nachrichten pro Woche bombardiert.
2: Every once in a while, I feel like I just like get thrown into like the meme cycle that's happening in like Poland. And then that week, like 400 people from Poland will follow me on Instagram and like 10 of them will message me or they send me the post that they saw. And I like when people do that because I have them all like in a file on Instagram. Every meme that I've ever seen of myself in this like one huge file. That I like
0: das stört Zoe aber überhaupt nicht. Im Gegenteil. So merken sie nämlich, wo das ihres Meme gerade wieder gefragt ist, wenn ihre in einer Woche zum Beispiel 300 neue Leute aus Polen folgt. Andererseits sammeln sie auch all die unterschiedlichen Bildtextmontagen, die die Leute mit ihrem Foto machen und finden es darum super, wenn sie die zugeschickt bekommt. Momentan besteht ihre Sammlung übrigens aus rund 100 Versionen, aber es sind natürlich nur die auf Englisch, die sie auch versteht. Was ich mich bei dieser Online-Bekanntheit frage, ist auch, ob man Geld daraus machen kann. Weil es gibt in dem ganzen Meme-Kosmos ein paar Figuren wie zum Beispiel die Grumpy Cat, die gezeigt haben, dass es tatsächlich zu einer Karriere kann werden kann, wenn man dran bleibt. Sich beruflich als Meme zu vermarkten, war für Zoe aber nie wirklich ein Thema. Gewesen. Nur schon, weil ihre jetzige Person nicht mehr so viel mit dem vierjährigen Mädchen von damals zu tun hat. Aber trotzdem, es paar Sachen gab es, gegeben, die recht profitabel waren.
2: I flew to L.A., to do an interview with National Geographic in 2018 they like flew me out and interviewed me i thought it was so insane that they would want to like talk to me enough to like fly me out there And then last year I was actually in Shanghai in China working and BuzzFeed like messaged me and they're like we're doing this internet live like we'd love if you could come and I was like oh I'd love to come but I'm in China so I definitely can't come and then a few days later they're like what if we fly you from Shanghai to New York and then we fly you back after it's done
0: So ich sitz z.B. for 2 Jahren nach Los Angeles geflogen will National Geographic es Interview mit dir hat machen und letztes Jahr da war sie in China und hat eine Nachricht vom Medienportal BuzzFeed bekommen, die sie für einen Beitrag hat auf New York holen Da Das sie natürlich absagen, weil sie ja in Shanghai war. Aber BuzzFeed hat nicht locker gelassen und darum vorgeschlagen, sie am einen Tag kurz in die Staaten zu fliegen und am nächsten wieder zurück auf Asien. Und das ist dann auch so passiert. Schon noch verrückt, wenn du bedenkst, dass Disaster Girl eines von Millionen Bildchen aus dem Internet ist. Aber es zeigt halt einfach, dass das Foto von Zoe irgendeinen Nerv getroffen hat und nach wie vor zieht. Das hat auch ein burger in Estland gecheckt. Weil die ihres Fleisch mit echtem Feuer haben sie Zoe mit ihrem Meme kurzerhand zum Werbegesicht gemacht.
2: There's a company in Estonia and they use my face for like a burger...» It was like a burger store. grill fire. in picture "Oh, fire behind her and we use fire in lighter a fire extinguisher company. I don't know.
0: Sie hätte da aber noch ganz viele andere Ideen und meint darum auch lachend, dass sie sich auch eine Zusammenarbeit mit einer Feuerlöscherfirma oder eine Kampagne für das Feuerzeug könnte vorstellen. Also bis jetzt muss ich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es der Zoe eigentlich ziemlich wurscht ist, dass sie als Disaster Girl viral gegangen ist. Oder besser gesagt, dass es sogar noch Positives, wie ein paar Interviews, zahlte Reisen und den Werbeteal mit sich gebracht hat. Aber gibt es eine negative Seite von dem Online-Fame? Ja, das gäbe aber zum glück nur im kleinen rahmen
2: some people like hate groups have like used it before and then it gets like sent to me and it's just like an awful message like with my face on it and i know that people don't think that i endorse it because my face is on it but it's still like gross to me when i see something that's like my face and then there's like hateful message behind it or something like that
0: sie hät nämlich scho erlebt dass extreme gruppierige ihres bild missbruucht und hassnachrichte druf klar würdet lüüt dass sie als mensch nüt mit derne aussage z'tue hät aber trotzdem, es ist ihr Gesicht drauf. Und da kommen wir zu einem zweiten Aspekt, der in dieser ganzen Meme welt recht problematisch ist. Die Urheberrechte. Weil eigentlich liegen die immer noch bei der Zoe und ihrer Familie, aber weil es halt so ein beliebtes Motiv geworden ist, hat jeder ein bisschen das Gefühl, dass er damit kann machen was er will. Zum Beispiel auch illegales Merchandise.
2: «There's a Redbubble account with my face on it, which is illegal.» The way that it's formatted all the clothes on Redbubble, it bubble they just look really terrible like they, they just like put the picture right on and didn't like format it so there's this one that's a huge tapestry it's probably like six feet by four feet and my picture is right in the middle but it's so small and it looks awful but my friend bought it for me for my birthday as a joke so I like have this like wall hanging and like my face is like super little in the middle
0: of the print blob from red bubblebble gaps einfach artikel mit ihrem Gesicht drauf verkaufen. Und das Schlimmste am Ganzen ich, dass es miserabel formatiert sei und darum sehr verzogen und grislig ausgesehen sei. Ein Freund von ihr hat sich dann einen Spass daraus gemacht und ein riesiges Wandbild gekauft, das ihr Kopf ganz klein in der Mitte zu sehen sei. Das sah ich dann ihres Geburtstagsgeschenk gsi und obwohl sie recht wüst ausgesehen ist, habe ich das jetzt bei ihr im Zimmer. Aber was heisst das jetzt konkret? Ist die Zoe stolz darauf, das Disaster Girl zu sein? oder wird sie am liebsten Zeit zurückdrehen und das ganze rückgängig machen.
2: I'm definitely happy that it happened like it did because if I go to a party sometimes somebody will come up to me and they're like are you the girl that's the meme and then we have to have the whole like did you do it are you the girl like did you really set the fire is it really you and that conversation is just so like like I feel like I've had it thousands of times so I'm glad that I can meet somebody new and it never comes up.
0: Alles in allem sexy froh, dass es passiert ist und zwar genauso wie es eben passiert ist. Sprich, vor vielen, vielen Jahren, wo sie noch ganz anders ausgesehen hat und ein Kind war. Weil ab und zu kommt es vor, dass sie an einer Party wegen ihrem Meme angesprochen werden und dann kommt eben genau das Gespräch mit den gleichen fünf Fragen, die sie langsam ein gesehen hat. Weil schliesslich sei sie mehr als eine Internet-Sensation und darum verschweige sie das am Anfang auch so gut wie es geht.
2: I get the excitement about it and I feel like once people meet me, they're like, oh, there is more to you. It's just like when I meet somebody for the first time, I don't bring it up because I know they're going to find out eventually. So... «I like when people meet me and like know me for myself and then they find out later and they're like, oh, that's such a cool thing, like on top of all your other stuff. Like, I don't like it to be like the foundation of a friendship or like interaction.»
0: Weil wenn sie jemand Neues kennenlernt, möchte sie zeigen, was sie so als Zoe Ruff auf dem Kasten hat und nicht gerade von Sekunden eins als Disaster Girl sein. Klar, käme ich das mit der Zeit dann schon mal aus oder werde ich angesprochen. Aber dann sei es mir ein lustiger Effekt und nicht die Basis von einer Freundschaft. Und dass sie eben viel mehr ist als ein Internetcharakter, merkt man ziemlich schnell, wenn man ein bisschen mit Zoe über ihre Interessen und Plan für die Zukunft redet.
2: I'm studying international relations and in Chinese in college and I've been speaking Chinese my whole life and I've been to China a few times to study abroad or to work. So, I love school, I love learning new things, I love reading. If I met somebody, I would talk about all these things, like so many things, before I would talk about the meme.
0: Sie studiert zurzeit nämlich International Relations und Chinesisch am College, kann auch Chinesisch reden und schreiben, geht gerne in die Schule und lest auch extrem viel. Darum gebe ich es für sie manchmal ganz viele andere Themen, wo sie lieber darüber spricht, als ihre Vergangenheit mit dem Meme. Aber eben, so als Abschlussfrage. Sie zurückdrehen und so und die Foto vermeiden, oder doch lieber alles so wie ist.
2: I ist? wouldn't alles anything. alles think it's worked out perfectly for me. I think I'm really lucky in that I was so little when
0: it was alles Zoe Ruff alias Disaster Girl. Als Kind in einer lustigen Situation fotografiert wurde und statt im Fotoalbum der Familie auf allen grossen Plattformen dieser Welt gelandet. Sie war eines der ersten Memes, die vor mehr als 10 Jahren Welle geschlagen hat und auch heute noch Thema ist. Wie du gehört hast, ist sie selber extrem froh, dass die ganze Sache so lange her ist und sie in Ruhe hat gross werden können und nicht mehr erkannt wird. Aber wie ist es dann für jemanden, wo erst im Erwachsenenalter zum Internetphänomen wird und sich nicht mehr wirklich verändert? Das möchte ich jetzt wissen und macht darum einen Sprung von North Carolina zurück in die Schweiz. SRF Virus Kompass. Weil natürlich haben wir auch bei uns den ein oder anderen Meme-Star. Klar, nie so gross und international bekannt wie das Disaster Girl, aber trotzdem recht bekannte Nummern. Da wäre zum Beispiel unser Bruno hinter der Kamera.
1: Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann.
0: Der Jaton, der seine Eltern an einer Mess grüßt hat. Ich
1: möchte gerne meinen Vater grüßen. Hallo Vater! Und meine Mutter gerne auch. Hallo Mutter!
0: Oder die herzige Frau, die auf Tele Zürich von ihren getrockneten Bananen erzählt. Was haben Sie gekauft?
1: Getrocknete Bananen.
0: Warum gehen sie nach 8 Uhr noch einkaufen?
1: Weil ich
0: Lust Rede, kurzer Sinn. Bei uns haben wir also auch eine rechte Handflahfigur, die durch Zufall bekannt wurden und viral gegangen sind. Das einzige Problem, irgendwie finden wir die niemals wirklich. Also um wir sind sicher irgendwo. Aber den Kontakt aufzubauen ist recht schwierig. Viele von ihnen haben gar kein Profil mehr auf Social Media oder sind seit mehreren Jahren inaktiv. Wenn man mal googelt, finden wir zu vielen auch heftige Gerüchte, dass sie gar nicht im leben oder sogar Suizid begangen haben. Ziemlich gruselig, aber irgendwie auch einleuchtend. In so einem kleinen Land wie der Schweiz wird man halt auch viel schneller erkannt und ich glaube, da würde ich auch so gut bis gar abtauchen, wenn ich auf einen Schlag würde auf ein Meme reduziert werde. Zu meinem grossen Glück haben aber meine Kollegen von der Hintergrundsendung «Input» auf SRF 3, also quasi der große Schwester vom Kompos, vor drei Jahren ein ähnliches Thema beleuchtet. Und darum einen Mann im Studio kam, der seit im Auftritt bei Zürich fast schon Kultstatus oder eben Meme Bekanntheit hat.
1: Es äh, war am Montagmorgen, um am Viertel ab 6. und äh, da sehe ich, dass ein Fuchs auf mich losspurtet. Und äh, dann habe ich in der ersten Reaktion, weil er dann sehr nah ich nur äh, die und so gemacht und geschraut. "Frei, frei, frei!"
0: Der Meinrad Pfister. Bis zu dem Videobeitrag an ein normaler 66 jähriger Herr aus Zürich, der sehr engagiert in der Kulturszene unterwegs ist und unter anderem die Literaturtage in Eglisau und Rapperswil auf hat. Nach dem Videobeitrag, wo man sieht, wie er dramatisch erzählt, wie er von einem Fuchs angegriffen worden ist und sich mit einem Stein verteidigt hat, nur noch ein nervöser und hässiger Jogger. Und das hat natürlich Folgen. Durch seinen ziemlich eleganten Kleidungsstil und sein Markenzeichen, im Fuller um den Hals, ist er überall erkannt worden.
1: Es ist tatsächlich so, dass man auf der Post oder auf der Bank äh, angesprochen wird. Also ich bin angesprochen worden, kann man sagen, auf Schritt und Tritt.
0: Und da ist natürlich zu den verschiedensten Begegnungen und Reaktionen gekommen. Besonders eingefahren ist immer der grosse Unterschied zwischen Jung und Alt. Also die Jüngeren,
1: die haben das eher lustig gefunden. Also nicht jetzt äh, insbesondere die Geschichte, sondern wie ich das dargestellt habe. Die älteren Menschen, die sind eher erbost gewesen, kann man sagen. Weil sie der Meinung waren, sind, sie haben jetzt da das Muster eines a tiergegners Und das ist mir dann zum Teil schon auch ein bisschen schmerzhaft hineingekommen.
0: Aber zum grössten Teil waren es dann eben doch sehr amüsante Begegnungen. Gewesen. Gerade auch mit Schülerinnen und Schülern ist da mit der Zeit fast schon eine Art Spiel entstanden.
1: Die Schüler, äh, wie gesagt, wenn sie, wenn sie mir auf der Straße, warten ungefähr 10, 15 Meter und nachher höre ich «Vereiss, vereis. Aber eben alles immer sehr, sehr anständig, lustig und ist ganz klar, ich habe überhaupt kein Problem damit. Im Gegenteil, ich antworte dann auch mal auch mit dem, dass ich sage ja, genau, vereiss, vereis, vereis. Also es ist ein sehr äh, gutes Spiel geworden, wo soziale äh, Komponenten Komponente spielt. Muss ich
0: Doch wie sieht das jetzt zum Beispiel aus in Sachen Job? Gerade als Kulturstifter kann ich mir vorstellen, dass das noch schwierig kann werden, wenn man bös gesagt so etwas als Witzfigur angestellt wird. So schlimm sei es zum Glück nie gewesen, meinte der Pfister. Aber blöde Sprüche gab es schon. Gegeben.
1: Zwei, drei Mal bin ich konfrontiert worden mit einer Frage. Ich kann es nicht verstehen, dass ein Kulturstifter, der solche Sachen macht, so gegen Tier sein kann. Aber das ist dermaßen simpel und einfach, dass ich mich dann entschieden habe, da gar nicht drauf einzugehen.
0: An einen ziemlich schlimmen Moment erinnert er sich dann im Gespräch aber doch noch. Als er in seinen Briefkasten geschaut hat, hat er dort etwas ziemlich Verletzendes entdecken.
1: Ein einziges unerfreuliches Erlebnis hatte ich, dass man jemanden anonym ein Brief in Brief du hat mit der Anschrift an den Fuchsmörder von Egliseau. Das fand ich ziemlich krass, auch ein bisschen äh, undifferenziert. Aber das konnte ich auch schnell abhaken, muss
0: ich sagen. Wirkt jetzt auf mich also recht so, als wäre der Weinrad Pfister einer der wenigen Schweizer Memes, wo sich eben nicht verkrüchtet hat und mehr oder weniger weitergelebt hat wie vorne. Stimmt das auch? Ich
1: habe mich dafür entschieden. Und entscheiden kann man sich nur, wenn man zuerst mal ein bisschen reflektiert und versucht, von den Emotionen distanziert zu sagen, das ist Sache. Und äh, das war für mich ganz klar. Ich äh, tue mich jetzt nicht verkrüchen und zurückziehen, sondern ich gehe genauso ins Kopf, ich gehe genauso in die Post und so weiter. Ich mache alles wie ganz normal. bin mir aber sehr bewusst, wenn mich jemand darauf anspricht, wie soll ich reagieren.
0: Und darum hat er auch eine klare Taktik, die ihm recht geholfen hat, mit dieser plötzlichen Online-Bekanntheit umzugehen. Und die wo der auch allen mit auf den Weg geben, die vielleicht eines Tages in einer ähnlichen Situation stecken.
1: Dass man nicht untergeht, muss man dann halt eben auch bereit sein, sich dem zu stellen, wo man ausgelöst hat. Und das habe ich eigentlich cool gemacht mit mir selber.
0: Über Nacht zur Internetsensation und auf einen Schlag ungewollt bekannt. Gar nicht so einfach zum Händeln, wie wir von meiner Pfister und der Zoe Ruff gehört haben. Und auch ziemlich altersabhängig. Wer als Kind viral geht, hat den grossen Vorteil, später nicht mehr täglich damit konfrontiert und auf das Meme reduziert zu werden. Als erwachsene Person braucht es da ein bisschen Fell und auch eine Taktik, damit man nicht untergeht. Falls du Lust auf noch mehr so Geschichten hast, habe ich dir auf unserer Website srfvirus.ch fünf meiner liebsten Geschichten zusammengefasst. Zum Schluss habe ich noch etwas, das ich dir mit auf den Weg geben falls du auch grosse Freude an diesen lustigen Bildern und Videos aus dem Internet hast. Egal, wie laut das rauslachst und egal, wie viral etwas gegangen ist. Halt einfach immer im Hinterkopf, dass hinter diesen Fotos echte Menschen mit Gefühlen stehen. Und dass auch die ein Recht auf Respekt, Privatsphäre und andere Gesprächsthemen wie sie als Meme haben. Weil ich glaube, niemand findet es wirklich lässig, wenn er oder sie nur noch als Lacher auf zwei Beinen angeschaut wird. Ja, Reiki! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben. Das wäre es mit dieser Ausgabe vom KOMPASS. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, Hef Sorge und Pass ist auf dich auf. Mein Name ist Jan Groß. Schön, bist das Mal dabei warst. SRF Virus. Kompass. Auch online. srfvirus.ch